0: Deswegen bin ich kein Co-Trainer von Florian Kohfeldt in Wolfsburg geworden.
1: Eingedacht! Die Werder Show. Und damit herzlich willkommen, Eingedeicht, die Werder Show mit mir, Timo Strömer und heute mit dem Olli Berg Börkeles, der Deichstube, immer da, wenn man ihn braucht, Daniel Korteus und auch ähnlich gut aussehen, Heimon Daniel, schön, dass du da bist. Ja, modisch hat das Original mir ein bisschen was voraus, aber ich freue mich, hier zu sein, vielen Dank. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Wir haben heute einiges vor, Tim Borowski wird zu Gast sein. Ja. Und hinten raus verlosen wir auch noch, verschenken wir ein werder trikot Also stellt euch bitte ein auf... 45 Minuten Feuerstuhl
2: Hier ist heute richtig was los. Wird geil, also bleibt dran. Das war Ole Werner aus der Doku. Hast du gesehen? Klar, habe ich die gesehen. Wir hatten ja das Glück, dass wir die ersten beiden Folgen sogar vorab, so ein paar Tage vor Veröffentlichung, gucken durften. Werder hatte da ja eingeladen zu so einer kleinen Premiere. Das war schon gut, die ersten beiden Folgen, aber so richtig gepackt hat es mich dann echt ab Folge 3, wie du wirklich siehst, wie Markus Anfang... Ja, sein Ende findet in Bremen und sich von der Mannschaft da in der Kantine verabschiedet und so. Das waren schon krasse Einblicke, fand ich gut.
1: Tolle Einblicke, schließe ich mich an. Guckt euch das an, bei der Zone. es ist sehr, sehr gut. Werbung Ende. Kurzer Rückblick auf das Spiel gegen den VfB Stuttgart, 2 zu 2. Und wir grooven uns so ein bisschen ein, deswegen starten wir mit einer Seichenfrage. Reicht das für die Bundesliga, Daniel?
2: <lacht> ja, das ist, boah, weiß ich nicht, nach dem Spiel und nach dem Wolfsburg-Spiel, das kannst du ja fast im Paket sehen, äh schwer zu beantworten, denn einerseits hast du Phasen gesehen in beiden Spielen, wo man dachte, boah, Wahnsinn, die sind aber gut vorbereitet auf die Bundesliga. In beiden Spielen war es die Anfangsphase, in denen sie ja richtig aufgedreht haben, gegen Stuttgart ja eben auch. Und dann gab es aber in beiden Spielen noch Phasen, wo man gesehen hat, boah, lassen die aber auch nur ein Fünkchen nach, wird es gegen jeden Gegner schwer und sei es gegen Stuttgarter, die letztes Jahr fast abgestiegen wären, gegen Wolfsburger, die auch kein leichtes Jahr hinter sich haben. Also da gab es einige Mutmacher, da gab es aber auch eine Handvoll Warnzeichen. Also schwer jetzt schon zu sagen, aber ich glaube insgesamt zwei Spiele nicht verloren. Man sollte sich mit dem Meckern und dem ganz großen Pessimismus vielleicht einfach noch zurückhalten.
1: Ja, machen wir auch. Wird schon alles. Hoffentlich werden wir in dieser Folge noch vertiefen. Ich würde sagen, wir müssen jetzt aber erstmal mit dem Obligatorischen Gedeck starten.
2: Ne? Sehr gerne. Und äh, da komme ich direkt ins Spiel. Denn treue Zuschauer werden sich erinnern, Wetteinsatz ist das Stichwort. Oh ja, Ich habe ja gesagt, steigt Werder auf, gibt es eine Kiste Bier hier fürs Team. Äh, und die ist heute fällig. Ich habe mich da nicht lumpen lassen. Und tatsächlich...
1: Eine Kiste für das 40-köpfige Team. Anna, der schlechteste, hierher, der äh, schlechteste äh, Wetteinsatz
2: aller Zeiten. <lacht> ja, waren ehrlich, ich bin hier, ich glaube, der Erste und bisher Einzige, der das überhaupt einlöst, was er da so rausposaunt hat. Das stimmt. Also da, daher, da, sind noch, äh, da sind
1: noch einige Wetteinsätze, die noch eingelöst werden müssen. Offen, vielen Dank. Trotzdem, sehr, sehr Kotti. Gerne.
2: Guter Tropfen Aufstiegsjahrgang. Reiche dir das mal
1: an. Danke. So. Dann erstmal, darf ich bitten, Kurt? Prost. Prost. Ah. Das geht schon mal sehr gut. Und natürlich hat das 40-köpfige Team auch einen kurzen vorbereitet. Ja. Wohl sein. Was ist das heute?
2: Ich glaube, es sieht nach Kohle aus, aber ist alles drin, aber ich glaube keine Kohle.
1: Duxi hat es gesagt, Kohle jedenfalls nicht. nee, das hätte ich jetzt auch eher nicht vermutet. Wir machen es aber nicht wie Leo Bittencourt. Drei Liter Im Zweifel ist es aufgestiegen. Krass. Echt krass. Alles klar. Prost. Wer haut sich denn drei Liter... Kack. Sprite mit Gin rein.
2: Ja, scheint ja nicht geschadet zu haben. <lacht> fürchterlich, fürchterlich. Oh, da schmeckst du die in der zweiten Liga, aber auch... Herrlich,
1: aus. wirklich herrlich. Ja, Wir wollen ja Frage auf den Grund gehen, reicht das für die erste Liga? Werden wir auch mit Boruch später noch drüber sprechen. Es gab eine sehr interessante Frage, wie ich finde, bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart... Eines Kollegen. Und wir hören mal rein, samt Antwort von Trainer Ole Werner. Die Stuttgarter haben ja in der vergangenen Saison ein ziemlich dramatisches Saisonende erlebt. Und er ist in der Nachspielzeit im Klassenerhalt klargemacht, wenn man Ihnen dieses Szenario anbieten würde, am Ende steht der Klassenerhalt, keine Relegation, aber es muss bis zur letzten Sekunde gezittert werden. Würden Sie beides unterschreiben oder wäre Ihnen das dann doch vielleicht ein bisschen zu wenig? Also erstmal will ich natürlich noch die eigenen Spiele auch spielen. Ähm, trotz alledem ist das Ziel, nächstes Jahr immer noch Bundesliga zu spielen, sicherlich das, was über allem stehen sollte. Und wenn wir das erreichen, dann ist mir auch der Weg dahin, ähm, solange der mit vernünftigem Fußball, mit ähm, einer vernünftigen Entwicklung insgesamt in der Mannschaft äh, bei den einzelnen Spielern einhergeht, dann auch, ähm, auch egal. Aber erstmal spielen wir unsere Spiele. Ähm, es bietet mir ja niemand dieses Szenario an. Das ist äh, alles, alles hypothetisch. Tatsächlich sehr hypothetische Frage, aber ich gebe sie einfach mal weiter. Nimmst du das Szenario, alles super eng, aber am Ende bleibt wer da drin, ist dann aber in einer anderen Abführung auch nur der Klassengehalt.
2: Also drin heißt keine Relegation, wirklich safe drin? Ja, ja würde ich nehmen. Ist ja das Ziel und kannst sehr ja, wäre natürlich entspannter, wenn du das irgendwie am 26. Spieltag klar hast, aber wenn es am Ende, letzter Spieltag bei Union Berlin, alte Fürsterei, 3-0-Auswärtssieg, damit gerettet, ich glaube, das würde ich unterm Strich nehmen, also ist
1: da nicht die Gier noch so ein bisschen, dass vielleicht sogar mehr drin ist? Also man hofft doch, hofft doch als Anhänger des SV Werder
2: Bremen, vermutlich, vielen geht es bestimmt so,
1: dass vielleicht ein bisschen mehr drin ist. Ja, aber das war das, das, ich, ich,
2: was, das war das, was ich vorhin schon sagte. So dieses, Wo stehen die eigentlich in der Liga? Was darf man überhaupt erwarten? Ich fand das auch nach dem Stuttgart-Spiel, wenn du da so die Fans gehört hast, einige waren froh, boah, super Nachspielzeitausgleich nicht verloren. Andere dachten, ey, Heimspiel gegen Stuttgart, das musst du aber gewinnen. Ich denke mir so, ja, da ist Aufsteiger in dieser Liga und der Kader hat sich jetzt ja auch nicht so wahnsinnig stark verändert oder verbessert, dass man jetzt irgendwie Wunderdinge erwarten darf. Also entspannter da rangehen und wenn mehr geht, nimmt das jeder. Aber ich glaube, das oberste Ziel kann nur sein, auch in der Saison 23, 24 noch Bundesliga zu sein. Und wie das am Ende zustande kommt, äh, ja, ist vielleicht nicht egal. Schöner wäre es, wenn das früh klar ist. Aber wenn es irgendwie so eine Last-Minute-Zitter-Sache nimmt, würde ich, würd, würd ich im Zweifel nehmen.
1: Schön einmal mit dem Gesicht auf den Boden der Tatsachen gedrückt. Vielleicht ist es auch besser für uns alle. Eigentlich würden wir jetzt auf die Tabelle
0: schauen. Ne? Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle.
1: Machen wir jetzt nicht nach zwei Spieltagen macht das tatsächlich, sind wir ausnahmsweise bei Markus Anfang wenig Sinn.
2: Hätten wir aber ehrlicherweise gemacht, wenn sie beide gewonnen hätten, <lacht> wären, wäre die, glaube ich, hier <lacht> dauerhaft eingeblendet.
1: Absolut und seid versichert, es gibt tatsächlich die eine oder andere Nachfrage dazu. Wir werden zukünftig mit Markus Anfang auch wieder nicht auf die Tabelle schauen. Ich tue das. Weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Ja, eingedeicht bleibt auch in der neuen Staffel, wie es ist. Ich will nochmal Ole Werner einspielen. Zu der Situation des SV Werder Bremen als Underdog in die Spiele, vielleicht sogar in alle Spiele in der Bundesliga zu gehen. Also wir sind nach wie vor Aufsteiger, müssen uns nach wie vor in dieser Liga Woche für Woche, im Endeffekt auch Tag für Tag, alles beinhart erarbeiten. Und das wird auch bis zum Ende der Saison nichts anderes werden für uns. Ist dir aufgefallen, was er gesagt hat?
2: Alles hart erarbeiten? Nee, beinhart natürlich. Beinhart erarbeiten.
1: Er Bein Ohne hart. Werner sagt beinhart erarbeiten. Und ich habe das, als die Pressekonferenz lief, hier im Office, musste ich kurz lachen. Der Kollege guckt mich an und sagt, was ist denn? Ich sage, naja, Werner hat
2: beinhart gesagt. Ja, viel zu jung, der Kollege kennt das alles. Hat er nicht. nicht verstanden.
1: Also schöner Altherrenwitz witz hier. <lacht> <lacht> hier nochmal... Für alle in die Ohren. Tag für Tag alles beinhart erarbeiten. Beinhart, einhart, 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 einhart. Werner Beinhart. Für noch ältere Zuschauer könnte ich jetzt, wo ist der Deinhart, Witze machen. Ich mir. Ja. ich mir an der Stelle, aber tatsächlich. Wenn Ole Werner das hören sollte, wovon ich ausgehe. Selbstverständlich, ja, ne? ja. Ist eigentlich eingeloggt. Oder guckt guckt wahrscheinlich. Ich nehme an, er ist YouTuber. Kommentiert ja auch öfter unter Pseudonym. Ne? Weiß sonst <lacht> keiner. Aber. Dann bitte, lieber Ole in einer der nächsten Pressekonferenzen vielleicht einfach mal einstreuen, das muss kesseln. Dann wissen wir, oder du geht, bist
2: mit geht, uns. Geht nur, wenn alle wirklich volles Rohr oder so. Ja, das könnte, oder
1: das ja. muss drücken im Gesicht. Hausi, ja. Hausi hau bitte alle raus. Sehr, sehr gut. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und wenn nicht, ist natürlich auch nicht tragisch.
2: Ja, aber ich denke, der wird abliefern. Nächste PK baut er einen ein, denke ja. ich schon. Ich
1: gehe auch sehr fest davon aus. Wollen wir lieber mit jemandem drüber sprechen, der im Zweifel noch besser weiß, wie Beinhardt das für den SV Werder
2: Bremen in der Bundesliga wird. Sehr, sehr gern. Also wenn der es nicht weiß, dann äh, wüsste ich nicht, wer es sonst wissen könnte.
1: Und deswegen begrüßen wir jetzt Tim Borowski. Bovo.
0: Oh. Moin.
2: Schön, dass du da bist. Grüß dich. Hallo. Grüß dich hallo. Hallo.
0: Guten Tag. Ja, hi, So, setz dich
1: doch bitte in die Mitte. Ja, das
0: ist doch nett. Schön, gemütlich
1: hier. So, ich baue ein bisschen um. So, ich hier auf dem Hocker. Kann ich den Tisch hier ein bisschen ranziehen? Geht das? Ja, ja, das wird. Ja, cool, dass du da bist, dass du die Zeit genommen hast. Ich sitze hier aber auch irgendwie so ein bisschen knillig, ne? Ja, könnt ihr da draußen mal, könnt ihr euch über mich lustig machen. Alles in Ordnung. Geht
2: doch Sitzriese plötzlich. Cool.
0: Sind wir eigentlich live oder wird es aufgenommen? Wird aufgenommen. Wird aufgenommen. Ja. Schön, das freut mich.
1: Wir können alles schneiden, machen wir aber nicht. Ja, schön hier. <lacht> ja, cool. Ähm, lass uns doch direkt losstarten. Und dazu würde ich gerne erstmal wissen, wie intensiv du den SV Werder Bremen eigentlich noch verfolgst?
0: Ja, sehr intensiv. Ne? Also ich habe jetzt äh, alle Spiele gesehen, bin auch mit dem einen oder anderen äh, im Austausch und ähm, verfolge das natürlich, ja nicht täglich, aber die Spiele sehe ich mir an, ich verfolge das ein bisschen und äh, wir haben auch ein paar Werder-Fans in der eigenen Familie, insofern ähm, läuft das Bild bei uns auch zu Hause.
1: Rauf und runter nur der SV Werder Bremen. Wie emotional bist du dabei?
0: Ja, ehrlich gesagt nüchtern, ja. also ich bin jetzt nicht in die Höhe, wenn wir ein Tor schießen oder so, oder die Bremer ein Tor schießen, mhm. aber natürlich freue ich mich da sehr und freue mich auch über den eigentlich fast gelungenen Start in die neue Saison der ersten Bundesliga.
1: Da kommen wir natürlich gleich zu, jetzt hast du gesagt, du hast mit dem einen oder anderen Kontakt, Max verraten, mit wem du noch im Austausch bist?
0: Ja, ab und zu mit Leo mhm. und Fülle, also das sind so die, die Pappenheimer, mit denen ich noch Kontakt habe, okay. Marco ab und zu das bricht nicht ab.
1: Ja, ich will hier immer so easy reinstarten für eine angenehme Gesprächsatmosphäre mhm. ich will erstmal irgendwie lockere Fragen starten. Aber was uns alle umtreibt, ist, reicht das für die Bundesliga, was der SV Werder Bremen da zuletzt angeboten hat?
0: Ja, ich denke, dass die Faktoren auf jeden Fall im Moment ganz gut sind, was so Mentalität angeht. Da muss man wirklich sagen, hat man, glaube ich, in beiden Spielen gesehen, dass da eine der Mannschaft ist mit einem guten Trainerteam. Also das ist, glaube ich, schon mal Extrem wichtig, um in so eine Saison zu starten. Äh, ob es dann am Ende reichen wird, das hoffe ich natürlich, logischerweise. Mhm. Aber viel darf halt nicht passieren, weil ich glaube, bis Spieler 13, 14 ist das okay. Mhm. okay. Und äh, wenn dann aus den ersten 14 was wegbricht, dann verletzungsbedingt oder so, äh, dann wird es, glaube ich, eine, so oder so eine schwierige Saison, aber dann umso schwerer.
1: Wenn du dich jetzt festlegen musst, bleibt wer da drin? Ja.
2: Cool. Das hast... war eine klare Aussage. Klare Aussage, <lacht> oder? Ja, absolut. Und da schreiben wir auch so. Ja, da müssen wir uns doch mal am Ende der Saison treffen, <lacht> wahrscheinlich. Sehr gerne. Du hast eben schon gesagt, äh, ja, so Moral gefällt dir gut. War ja auch zu sehen jetzt gegen Stuttgart der späte Ausgleich. Ja. Äh, eigentlich schien das Spiel ja schon verloren. Was. Macht dir sonst noch konkret Mut bei den Auftritten dieser Mannschaft und andererseits auch, wo siehst du Baustellen und sagst, das muss besser werden, damit eben auch am Ende mal Sieger rausspringen?
0: Ja, jetzt will ich natürlich nicht von außen hier den großen Zampano machen. Ja. Dafür bin ich nicht in der täglichen Arbeit ja. oder nicht im täglichen Training dabei, aber man sieht schon sehr, sehr viele gute Ansätze, auch in den ersten beiden Spielen. Also ich glaube, dass sowohl Wolfsburg als auch gegen Stuttgart man gerade in den Anfangsminuten, in Wolfsburg sogar noch länger, eigentlich spieldominierend war, sehr aggressiv gespielt hat, sich tolle Torschancen herausgearbeitet hat, tolle Tore erzielt hat. Das fand ich war sehr, sehr auffällig und deswegen bin ich da grundsätzlich sehr optimistisch. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll. Ja, mache ich jetzt einfach. Gerne. Aber irgendwann kommt dann so ein, so ein, so ein kleiner Cut ins Spiel, ja. wo man normalerweise eigentlich aus meiner Sicht vielleicht einen Ticken früher was verändern könnte, um die Spieldynamik zu verändern. Jetzt hast du natürlich durch die äh, Wetterbedingungen ähm, diese Trinkpausen, die ist schon mhm. mal ganz gut, auch für, für den Trainer dann, oder für, für das Trainerteam. Ähm, und trotzdem war das schon in der zweiten Bundesliga auffällig. Und ich finde es jetzt auch wieder auffällig, dass man ab einer gewissen Minute, ich sag mal jetzt so 60., 65., ähm, ja, da eigentlich äh, vielleicht doch auf ein, zwei Positionen was verändern
1: kann. Eine Idee, müsste. warum
0: das nicht passiert? Frische, Weiß ich nicht, vielleicht ähm, sagt Frank Baumann äh, vor der 75. bitte keine Einwechseln, weil wir da... <lacht> Tolle ja. Prämie zahlen müssen, ich weiß es nicht.
2: Der <lacht> Ansatz. auf jeden Fall Ansatz Wie siehst du denn, äh, das ist ja immer die spannende Frage gerade an den ersten Spieltagen, wie kommen die neuen Leute rein, wie äh, integrieren sich die Neuzugänge, wie ist da dein Eindruck? Äh, Niklas Stark spielt bisher wenig, sitzt draußen, Amos Pieper dafür mehr, Jens Day im Mittelfeld, wie ja, ist dein Eindruck von den Neuen?
0: Ich würde es mal andersrum aufzäumen wollen. Ich äh, finde, was, äh, was ich erstaunlich finde, ist, äh, wie Leo Bittenkurt aktuell agiert. Ähm, das gefällt mir sehr. Also sowohl ähm, so als Leader, ja, wie, also wie viele Zweikämpfe, der jetzt auch am, am Wochenende wieder gewonnen hat. Das, äh, das freut mich sehr. Macht einen richtig fitten Eindruck, spielfitten Eindruck. Und hat natürlich dann auch diesen Erfahrungswert, ähm, auch in gewissen Situationen vielleicht auch die Mannschaft dann mit ein, zwei anderen logischerweise zu führen. Das, Zuallererst. Und die Neuzugänge bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Ähm, weil mir die Transfers so ein bisschen zugleich sind. Okay. Also Schuss wenig Kreativität, ehrlich gesagt. Also machen einen guten Job ja und die müssen auch ankommen. Ähm, Pieper stark, Pieper spielt jetzt. Aber das ist mir, das ist zum Beispiel eine Position mit zwei Spielern besetzt, äh, neu besetzt, die mir zugleich sind. Mir persönlich. Ja, okay. ne? Kann man ja anderer Meinung sein, aber äh, da hätte ich mir irgendwie was anderes gewünscht, ehrlich gesagt. Ähm, aber natürlich sind da auch den, den Herren äh, die, die Hände gebunden, logischerweise. Aber vielleicht hätte man da was anderes holen können.
1: Also ein Oli Berg ist doch ein kreativer Transfer, oder? Den hatte man jetzt vielleicht nicht zwingend auf dem Schirm?
0: Den hatte man nicht auf dem Schirm, genau. Ähm, ja, Mentalitätsmonster, ne? physisch, wenn der, der hat ja eine Ausstrahlung, das ist ja Wahnsinn. <lacht> Ich, ich glaube Ole war ein bisschen sauer, weil er gar nicht die, die Räume belaufen und bespielt hat, ja, die weil er eigentlich sollte. Bei ihm zu viel auf dem Flügel. Genau, gehen, und ja, aber wenn, wenn, er, wenn er dann so wie in der einen Situation einfach da ist ähm, und das dann vielleicht noch ein bisschen verändert, dann äh, macht er auch Druck auf die anderen beiden, was mir persönlich dann auch ganz gut gefällt, ne? dass du da wirklich auch einen gesunden ja, Zweikampf dann führen kannst. Birkules, wie wir ihn hier nennen. Birkules. Birkules. Sehr kreativ. <lacht> Mann, Mann, Mann. Kreativität ja, dafür, steht da. Dafür ist. stehen wir. <lacht>
1: Jetzt gibt es ja immer wieder die Diskussion, anhaltende Diskussion, ja. ob der SV Werder noch einen Sechser braucht. Ob es verpasst wurde, einen Sechser zu holen. Ob immer noch ein Sechser geholt werden müsste. Jetzt mal abseits der finanziellen Situation, wo man das, das natürlich auch immer berücksichtigen muss. Braucht Werder eigentlich noch einen neuen Sechser?
0: Ich glaube, was Werder jetzt auf Strecke mehr braucht, ist ein Schuss Kreativität mhm. und das mehr in der, der Mittelfeldachse äh, sozusagen. Und das ist, glaube ich, das, was ähm, ja auf Strecke dann fehlen könnte. Okay. Und äh, den Sechser glaube ich, also wir haben mit Christian Groß haben wir einen, also Grosso äh, haben wir glaube ich einen, der das äh, in der zweiten Liga als auch in der ersten Liga spielen kann. Mit Ili hinten dran. Ähm, haben wir einen potenziellen Sechser, ja? einen jungen Spieler ist auch wichtig. Dass, äh, ähm, ja, und auch da die Entwicklung zu sehen ist, ist wichtig. Ähm, mir fehlt einfach ein kreativer Spieler, ein kreatives ich Element, der dann vorne ist. Max Kuse. Naja, Wer es dann am Ende sein könnte, ist, ähm, glaube ich, egal. Aber diese Kreativität, glaube ich, würde auch beiden stürmern, die im Moment. Äh, und gerade Fülle äh, einen guten Job machen, ähm, das würde denen, glaube ich, gut tun. Und mhm. insgesamt dem Spiel dann auch, weil andere dann weniger Aufmerksamkeit im Spiel haben durch die Gegenspieler. Und äh, die Kreativen ziehen ja häufig dann auch ein, zwei Spieler auf sich, sodass dann andere im Team sozusagen glänzen können.
1: Jetzt wissen wir alle, der SV Werder Bremen hat kein Geld. Insofern wird da ja vermutlich nichts mehr passieren. Glaubst du das, wenn Frank Bauer und Clemens Fritz das so sagen? Oder zaubern sie doch am Ende noch jemanden aus dem Hut? Natürlich total hypothetisch, ist mir klar.
0: Naja, äh, ganz ehrlich, äh, jetzt war ich ein paar Jahre dabei und, äh, und kriege natürlich auch das eine oder andere noch mit. Also die beiden zaubern die ganze Zeit. <lacht> ja. ne, und äh, was ich schade finde, ist einfach... Ähm es ist natürlich so. Keine Frage. Aber über wie viele Jahre will man noch sagen, Werder hat kein Geld? Mhm. Ne? Und äh, ich weiß, dass die ganzen Angestellten bei Werder, die reißen sich den Hintern auf für den Verein, auch für das Unternehmen dann äh, ein Stück weit auf. Die Fans sind da, die Stadt ist da, das Land ist da. Ähm, also da muss man dann irgendwie mit der, äh, ich nenne es jetzt mal Marke, Tradition, Marke, Verein vielleicht auch mal kreativer werden.
2: Stichwort mhm. Investor, oder?
0: Nee, ich, ich... also das müssen die selber beurteilen, ob das äh, Sinn macht. Ne? Ähm, da musst du auch die Fans mit reinholen, auch mal vielleicht den Austausch suchen. Äh, was sind... Äh, wie sind die Beweggründe, was denken Fans auch über, äh, über so ein mögliches Modell? Ähm, oder gibt es vielleicht auch andere Ansätze, aber da haben wir ja eigentlich... Spezialisten... Äh, oder einen Spezialisten, der da sicherlich Geschäftsführer. aktiv doch, ist. Doch, ich glaube, dass er das ist, der dafür verantwortlich ist, für den Bereich, genau.
1: Okay, ja, mehr Mut für den Werder Bremen, da vielleicht auch neue Wege zu gehen, um dann.
0: Also, ich sag mal jetzt nur mal, ne, dann, dann können Und dann wir die, die Klammer auch schließen, ja. aber äh, man sieht doch auch, was. Traditionsvereine jetzt in den letzten zwei Jahren auch wieder für einen Hype bekommen. Mhm. Also ich finde, das ist grandios. Ne? Und jetzt muss man aber ehrlich sagen, okay, wir haben zwar letztes Jahr leider nur in der zweiten Liga gespielt, aber äh, das war einfach so schön zu sehen. Das war, glaube ich, die, die, die beste Liga-Saison aller Zeiten äh. mit tollen, ähm, tollen Spielen, ähm, mit Stimmung, mit Stadien sind voll. Und da hast du richtig Emotionen gesehen. Und, das sind einfach äh, ja, über Jahrzehnte äh, tolle Vereine, nicht nur Werder, sondern wirklich tolle Traditionsvereine, die eine Reichweite ohne Ende haben.
1: Und mit diesem Fund könnte man dann, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, vielleicht noch mehr anfangen, womöglich.
0: Also ich würde sagen, ja. Ja. Hast du die Doku gesehen, Werder-Doku? Na klar. Cool. Hat sie dir gefallen? Ja, sehr. Also ich meine, da <lacht> muss ich ja wirklich sagen, das war ja ein Glücksgriff. Also für da Sohn in dem Falle, ja. äh, da hast du ja alles drin gehabt. Ja, also also mehr ja eigentlich wäre wär nicht möglich <lacht> <Oder>? also, <lacht> das, war, äh, das, war, das war ja sensationell. Äh, ja, also nee, hat sich richtig gut ansehen lassen. Ähm, Emotionen dabei, also alles, was du eigentlich haben möchtest. Die komplette, breite Palette des Fußballs und der Emotionen.
1: Jetzt, jetzt, hätte, ich aber gedacht, jetzt hätte ich aber gedacht, weil du das ja kennst, wie es in der Kabine abläuft, auch als Co-Trainer unter Florian Kofeld beim SVW da Bremen, hätte ich jetzt vielleicht erwartet, dass du das auch gut findest, aber dich vielleicht nicht so flasht wie mich beispielsweise. Weil ich bin einfach nie in der Kabine, natürlich nicht, aber ich auch nichts verloren. Und dass du da vielleicht sitzt und denkst, ja klar, so eine Ansprache kenne ich, du kennst das alles. Also dass es das für dich einfach ein bisschen normaler ist, als vielleicht für mich.
0: Könnte man vermuten, ist aber gar nicht so. <lacht> Nein, weil, weil ich sag mal, äh, Emotionen äh, und, und Stimmung und Stimmungsbarometer, äh, das immer wieder zu sehen, neu zu, zu erfahren, auch durch eben einen anderen Trainer, durch mehrere andere Trainer, dann in diesem Falle sogar, ja, das ist doch interessant. Also das macht ja auch den Fußball so sympathisch und interessant für uns alle. Und ob du jetzt äh, schon, keine Ahnung zwei Bundesliga oder zwei gefühlte tausend Bundesliga-Spiele hast, ich glaube jeder, der nur so ein bisschen äh, Sympathien für den Fußball hat, liebt das doch, Du ist doch Gänsehaut. Oh, absolut.
2: absolut, ja schön, dass das bei dir auch noch so ist. Hättest du dir selber auch vorstellen können, hättest du auch Bock drauf gehabt als Aktiver da, ich glaube beim Sommermärchen hast du mal eine ähnliche Erfahrung gemacht, ne? dass da das war dass also so gut gedreht wurde und du Protagonist warst.
0: Ne? Ja genau, aber das ist äh, irgendwann stellt sich das ein und dann ist es wie ein Automatismus. Das merkst, du gar, merkst du gar nicht mehr und äh, ich glaube in der Werder-Kabine jetzt äh, als Beispiel hing ja oben automatisch die äh, Kamera, die wurde dann scharf geschalten, wenn dann irgendwas in der Kabine war. Das kriegst du ja als Spieler, dann irgendwann mhm. hast du ja, du kommst ja nicht in die Kabine rein und sagst, ah, warte mal da oben, ja, Ach, das an. nee, scheiße. <lacht> das Licht leuchtet, Das hast du vielleicht in den ersten ein, zwei Tagen <lacht> oder drei Tagen und irgendwann sagst du dann einfach auch, ja, da sagst du gar nichts, weil dann ist das einfach so. Nee, finde ich schön, also es waren bewegende, tolle Bilder dabei.
1: Hast du dich, ich weiß nicht, ob das richtig formuliert ist, vielleicht sogar ein Stück weit erschrocken, wie emotional Niklas Füllkrug mitunter ist oder hast du da gesessen und gesagt, <lacht> kenne ich ja alles? Ich,
0: das ist Fülle. Also ich glaube, das fand ich übrigens auch, immer kommt da überragend drüber. Mega, mega. Füller, Ömer hat das sehr, sehr gut und treffend beschrieben, wenn man Fülle kennt. So, und Philipp braucht das mal für sich auch, mhm. ne? dass er mal aneckt, dass er ja auch mal vielleicht seinen eigenen Frust über sein eigenes Spiel äh, auch mal rauslässt und dann kann es auch schon mal passieren, dass dann einer im Weg steht, also verbal.
1: Also ist auch vorgekommen, als du in der Kabine warst? Nee, aber ich finde, Ähnliche das Situation.
0: gehört dazu und sind wir ganz ehrlich, äh, das wollen wir doch auch, also wir wollen ja auch Typen haben. Absolut. Und... Natürlich hat er vielleicht in der einen oder anderen Situation auch schon mal überrissen. Ähm, aber ich mag Spieler, die Typen sind, die dann aber auch vorweg sind, äh, gehen, die marschieren. Ja, äh, und das ist auch ein Spielertyp, wo sich dann der eine oder andere vielleicht auch mal dahinter verstecken kann mhm. oder versteckt. Also insofern ist er einer derjenigen, die für so eine Mannschaft dann auch wichtig sind.
2: Was traust du sportlich zu? Ich meine zwei Spiele, zwei Tore, besser hätte er persönlich kaum reinkommen können.
0: Ja, ist natürlich für ihn ist das Gold wert, ähm, auch für sein, ich sage jetzt mal, Ego. Das, das ist einfach beim Stürmer so, da tankst du halt Selbstvertrauen ohne Ende. Es gibt Zeiten, da triffst du keinen, da triffst du keinen Möbelwagen und, und dann hast du natürlich Zeiten, wo du einen Lauf hast, wo einfach alles gelingt. Ne? Und das glaube ich ist gerade eine Phase. Und ähm, fragst du jetzt, wie viel Tore er machen wird? Oder ja, wie, genau wie? Spaß? Ist er, das, er tauchte
2: vage nach dem Stuttgart-Spiel schon auf, so viel klassische Mittelstürmer gibt es in Deutschland ja nicht. WM, wenn hm, nicht so ganz ernst gemeint, hat er auch gleich verlacht, die Frage und gesagt, schreibt, was ihr wollt, ich sage gar nichts, aber. Macht Sinn. War auf jeden Fall, äh, ja, starkes Zweitliga-Jahr und macht in der Bundesliga zumindest bis dato nahtlos so weiter. Also das äh, ja, war schon beeindruckend, fand ich.
0: Ja, also er ist ja. Äh, ein Stürmer-Typ grundsätzlich, wo du mit mindestens 10, also immer zweistellig rechnen kannst. So, da, davon gehe ich wirklich stark aus. Ob es dann zehn cool. respektive 15 sind oder 10 respektive 20 sind, die gönne ich ihm von ganzem Herzen. Ob er es schafft, liegt an ihm. Ähm, wichtig ist halt, dass, er, dass äh, dieses Tandem-Duxch-Füllkrug funktioniert, dass die gesund bleiben, Fülle sowieso gesund bleibt, äh, fit ist er eh und dann, ähm, dann traue ich den beiden auch eine Menge zu.
1: Beiden, offensichtlich. Das wäre so nämlich meine Nachfrage gewesen. Duksi ich will gar nicht sagen, schwächelt, das wäre unfair, aber braucht er noch ein bisschen Zeit, um so richtig reinzukommen in die Bundesliga? Sind jetzt zwei Spiele gespielt, mein Gott, ne, darf man auch nicht überbewerten Ich
0: mag seine haben. Spielweise ungemein, mhm. weil er was hat, er hat eine Finesse, der hat sowas kaltschnäuziges, der hat sowas von so, so einem Bolzplatz, so ein Bolzplatzauge, mhm. ne, auch so, so ein, zwei Steckpässe, die er gespielt hat, jetzt auch gegen äh, Stuttgart, mhm. ne, wo, wo, wo man richtig gesehen hat, dass der Mitspieler gar nicht damit gerechnet hat und überrascht war, dass da so eigentlich ein richtig guter Ball kommt. Aber das ist mir im Moment, vielleicht ist es das, was du gerade vielleicht auch sagen wolltest, zu wenig.
2: Mhm.
0: Weil mit der Qualität muss er einfach viel mehr Präsenz ausstrahlen und viel präsenter sein und mit der Qualität... Ähm, darf man das, glaube ich, auch erwarten.
1: Vielleicht hängt ja noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass das bisher in der Bundesliga für ihn noch nicht so geklappt hat und vielleicht schleppt man diesen, diesen Kühlschrank auch so ein bisschen mit sich rum. Weiß ich ja nicht. Wir ja ja müssen haben. ihn mal einladen hier. <lacht> genau, wir sollen vielleicht mal mit ihm direkt sprechen. Aber
0: glaubst du, dass das so ist? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, ich finde zwar jetzt aktuell auch kein Argument, warum das vielleicht mhm, so ist, aber ähm, ist schade so ein Stück weit, aber ich glaube, das kommt auch.
1: Ja, machst du ein, hast du eben schon gesagt. Sagt, und der ist auch
0: ein Spieler und das, das mag ich an solchen Spielertypen, die einen Assist genauso lieben wie ein eigenes Tor. Also ne, jetzt haben wir auch ein paar Raketen schon im Verein gehabt, wie Miku und Diego und wie sie alle hießen. Da hast du, richtig, da hast du richtig gemerkt, dass die einfach Bock haben, äh, Tore auch vorzubereiten. Und das ist auch so ein Spielertyp, natürlich nicht vergleichbar mit denen, aber mhm. äh, das geht so in die Richtung und das mag ich an solchen Spielertypen.
1: Jetzt waren wir eben bei Niklas Füllkrug. Hättest du ihn zum Kapitän gewählt, wenn du eine Stimme gehabt hättest, wieder sehr hypothetisch, oder hättest du deine Stimme auch Friede gegeben?
0: Welche hättest du denn gegeben? Ich hätte sie Füllkrug gegeben. Ja?
1: Ja. Und weil, ich, ich kann es auch kurz erklären, da hieß es zuletzt oft von verschiedensten Seiten, oder ich habe sogar gehört, naja, wenn du die Doku schaust, weißt du vielleicht auch, warum er nicht zum Kapitän gewählt wurde, weil das womöglich ein Stück weit drüber ist. Ähm, solange Niklas Füllkrug nicht alle zwei Spiele jemanden aus der Mannschaft an die Schnauze haut und <lacht> auf dem Platz rote Karten kriegt, äh, en masse, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das gar nicht schadet, wenn da jemand noch vielleicht ein bisschen mehr Heißsporn ist als alle anderen. Also ich hätte, um es kurz zu machen, Niklas Füllkrug gewählt. Mhm. Aber ich will ja auch nicht. Interessant. Auch nicht, aber was meinst du denn?
0: Ich finde, dass äh, Fülle ein wichtiger Bestandteil ist und auch ein Sprachrohr innerhalb der Mannschaft der auch Gehör findet, ähm, aber ich glaube, mit der Wahl des äh, jetzigen Kapitäns Marco Friedel mhm. hast du, glaube ich, einen guten Kapitän. Und äh, das zeigt ja auch, und das finde ich auch schön, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, dass die Mannschaft dann Marco auch gewählt hat. Das sind ja dann die wahren Kapitäne.
1: Mhm. Kein bestimmter, sondern eben ein
0: gewählter. Ein gewählter Kapitän ist, äh, ne? du hast äh, eine Mehrheit bekommen zu Recht und nicht erkauft oder so. Voll Arm
1: nochmal in Berlin. Ja, ich ein, kannst du mir Ja,
0: yeah, und ist, äh, Marco ist ja auch ein empathischer Typ, hat eine Position, die er äh, bespielt, bekleidet, die wichtig ist, wo er auch von hinten viel dirigieren kann. Das macht er auch, finde ich, schon, schon gut. Und äh, ja, deswegen hätte ich mich nicht gegen Fülle entschieden oder so, sondern für vielleicht Marco.
2: Okay. Hat ja auch während des Zweitligajahres Marco äh, sportlich noch mal enorm an, an Wert dazugewonnen, wenn man sieht, wie die Entwicklung von ihm bei Werder in den letzten Jahren jetzt bis hin zum Kapitän gewesen ist. Also schon ja auch eine Art der verdiente Lohn ne? für das, was er in den letzten Jahren hier abgeliefert hat. Ja gut, da
0: könnte man natürlich einige mit aufzählen, glaube ich. Ne? Ähm, aber ist schon richtig, bin ich bei dir. Äh, aber das war ja auch die Vision bei Marco damals. Ne? Zu sagen, okay, der Junge ist 19, äh, hat damals, glaube ich, ein Champions-Sieg-Spiel äh, gehabt gegen Anderlecht mit, mit Bayern damals auf der linken Seite. Interessanter Junge, ausbaufähig. Äh, das war die Idee und die Vision. Und das war kreativ. Mhm. Ne, und natürlich musste der auch, also. Es ging ja nicht steil bergauf bei Marco, sondern er ne, hat seine Spiele, seine Einsätze gehabt. Dann erinnert euch auch so ein, zwei Spiele gehabt. Ich glaube, damals Leverkusen Heimspiel. Ja, da hat er so ein. Ne, ja, der, der, der hat den in der Telefonzelle schwindlig gespielt. Ja. Aber das gehört einfach zu, dazu, zu einer Entwicklung eines jungen Spielers. Und ähm, da muss ich sagen, da hat Marco auch häufig auch immer eine gute Reaktion gezeigt. Und er ist lernwillig, er ist bereit, er ist ein Profi ähm, und ist eben auch ein empathischer Typ, scheinbar auch in der. In der Mannschaft gerne mhm. gesehen.
1: Hat vermutlich auch Ole Werner, der Trainer, seinen Anteil dran. Hast du Ole Werner
0: schon persönlich kennengelernt? Ich habe den 18.000 Mal nach Hause gefahren. Warum? Weil wir den Fußballlehrer zusammen gemacht haben. Ach so! Ja, also wir
1: Wissenslücke bei mir, ja, schön, dass das du das auflöst. Ja.
0: Nee, also wir, wir haben viele schöne Gespräche gehabt,
2: okay. weil die
0: Fahrt aus von Hennef ist ja bekanntlich Freitagnachmittags oder so. Nicht ganz so einfach und Sie nicht ganz so kurz. <lacht> also nee, das waren immer tolle Gespräche.
1: Dann vermute ich mal, dass du jetzt auch, um Gottes Willen, wollen wir alle nicht, nichts Schlechtes über ihn sagen kannst, aber er macht das gut. Mal ganz platt, oder?
0: Ja, und auch authentisch. Also ja. das ist Ole Werner. Mhm. Ja, der verstellt sich da nicht, der hat trockene Sprüche drauf. Manchmal liegst du wirklich auch am Boden. Mhm. Ähm, und ist einfach mega ehrgeizig und hat aber trotzdem ja, so ein Fingerspitzengefühl in, mit, im Umgang mit Menschen. Mit jungen, älteren, erfahrenen, nicht so erfahrenen und, das ist, äh, und natürlich auch sein Trainerteam logischerweise. Ne? Also das ist ja auch äh, eine Kombination, mhm. die so bewusst gewählt ist äh, seinerseits. Also insofern ähm, ja, macht er völlig unaufgeregt gut. Wie war war man darf auch so nicht vergessen, er ist erst, ich weiß gar nicht.
1: 33, 33, 34? 34, 34?
0: Ich, ja. Ja. War war ja, so 20 Jahre ja, älter aus, aber...
2: <lacht> das <lacht> das hast, du, hast du jetzt gesagt. Darf <lacht> liegen? Das nimmt er mir nicht, nicht glaube ich. Sehr gut. Wie war er denn während des Lehrgangs? Weil er wirkt ja sonst, wenn man ihn bei öffentlichen Auftritten erlebt, sehr sortiert, sehr strukturiert und hat in einem Interview äh, jetzt vor Saisonstadt verraten, dass das aber gar nicht immer so bei ihm ist, dass er teilweise auch den Hang zum Chaotischen hat. Kannst du das bestätigen? Oder...
0: Also wir haben ja äh, die Zeit zusammen verbracht, als er noch Cheftrainer in Kiel war. Mhm. Und er ist halt manchmal mit Augenrändern gekommen, die waren, weiß nicht, drei Finger breit oder so, äh, weil er dann ein Auswärtsspiel in, am Sonntag irgendwo in Aue als Beispiel hatte und ja. dann nach Bonn kommen musste, nach Hennef, in die Sportschule. Äh, da muss ich ehrlich gesagt sogar, also da muss ich einen Hut vorziehen, wie er das äh, damals gemeistert hat. Also das war schon stark. Und ob also, er jetzt äh, chaotisch ist, kann ich gar nicht beurteilen.
2: War auf jeden Fall immer da. <lacht> er war auf jeden Fall immer anwesend. Mit Augenring, aber anwesend.
1: Also Tim Borowski als Co-Trainer von Ole Werner hätte auch gepasst.
0: Also menschlich definitiv, ja. ja.
1: Sportlich nicht, oder was? Doch, <lacht> wahrscheinlich auch, ja.
0: Aber, aber nie ein Thema.
1: Was machst du da eigentlich gerade, Boro?
0: Du, ich habe äh, tatsächlich ja ein bisschen mehr Zeit als gewöhnlich. Ich mhm. äh, habe... Äh, ja, mache viel mit meiner Familie, ein bisschen reisen, habe jetzt ein bisschen mehr Zeit auch für meine Stiftung mhm. oder Stiftungsverein, wo ich mich ein bisschen mehr engagieren kann jetzt endlich.
1: Kannst du gerne nochmal komplett nennen, wie das Ja, Ding halt heißt? das
0: kann von mir aus dann jeder googeln. Ich will jetzt nicht die Werbung machen, ehrlich gesagt, aber wichtig ist mir halt, das ja auch ein Stück weit ein bisschen was zurückzugeben, gerade hier in Bremen selber. Nach den Bundesligaspielen auf dem Leibnizplatz Basketball gespielt, mit irgendwelchen Jungs und äh, Spaß gehabt, äh, Fußball gespielt. Also da finde ich, kann man, das ist ausbaufähig noch in den, in den Stadtteilen. Äh, und ja, da habe ich noch zwei enge Freunde, die mich da begleiten und mit unterstützen und mhm. sogar auch echt proaktiv sind. Äh, und das macht Spaß, bin ich ganz ehrlich. Ähm, und das ist so das, was ich im Moment mache.
1: Und was hast du vor? Was willst du gerne machen?
0: Erstmal das weitermachen.
1: <lacht> jetzt stellt sich natürlich die Frage: Boro war Co-Trainer zuletzt unter Florian Kofeld. Da gab es doch bestimmt auch mal die eine oder andere Anfrage, ob du es nicht auch bei einem anderen Verein machen möchtest. Und ich stelle mir ja die Frage: sind jetzt ein bisschen viele Fragen auf einmal. Ja, warum bist du eigentlich nicht Co-Trainer unter Florian Kofeld in Wolfsburg geworden? Ja. <lacht> fangen, wir, fangen, wir, fangen wir damit mal ja, an. ich habe ja, äh, ja, jetzt,
0: jetzt äh, rühren wir natürlich äh, die alte Suppe sozusagen wieder um, aber ja, nee, ich habe ja damals äh, ganz bewusst gesagt, so ich gehe jetzt mal raus, äh, um mal durchzuatmen, weil mhm. da bin ich schon ganz ehrlich, der Abstieg, der hat schon richtig weh getan. Mhm. Ähm, jeder weiß, dass ich ja schon seit 96 in Bremen bin und lebe und äh, da tut das natürlich besonders weh. Bin ich ganz ehrlich. Und das mal so ein bisschen vielleicht auch aufzuarbeiten, aufzuschlüsseln, zu reflektieren. Schöner Begriff übrigens. Ne? Ähm, das war mir schon wichtig. Und dann eben auch mal zu sagen, okay, von außen mal ein bisschen was betrachten. Das war mir schon, schon wichtig, ohne jetzt dem Fußball fern zu bleiben. Also dafür ist der, der Sport einfach viel zu schön. Und deswegen, und das beantwortet quasi auch die andere Frage, bin ich kein Co-Trainer von Florian Kofeld in Wolfsburg geworden.
1: Wäre aber theoretisch möglich
0: gewesen. Auch praktisch.
1: Ah, okay. Das ist eine deutliche Ansage. Und deswegen auch nicht für einen anderen Verein, weil ich vermute mal, es wird ja sicherlich die eine oder andere Anfrage geben, haben. Vielleicht sogar als Cheftrainer bei anderen Clubs.
0: Ja, stimmt. Aber nein, jetzt im Moment ist die Lebensphase so, wie sie ist, gut. Okay. Cool, Und das ähm, ich was mir eben immer wichtig war, unabhängig von der Co-Trainer-Position oder ehemaligen Spieler-Situation, ist dieses äh, Gesamtpaket eben so gut wie möglich oder bestens aufzustellen. Und damit meine ich also Spieler Haken hinter, äh, Sportstudium Management Trainee Haken hinter, Co-Trainerrolle in der ersten Bundesliga sogar Haken hinter. Und so hast du jetzt auch ein Gesamtpaket, was eben ich glaube bis auf meinen Freund Markus Krische aus Frankfurt. Also wir beide haben das im Grunde. Mhm. Ähm, und das ist eben, hat eben auch Seltenheitswert. Und das war mir auch ganz wichtig.
1: Heißt, du hast ja jetzt auch keinen Druck, du machst deine Hausaufgaben, nenne ich es jetzt mal, bist Öst aufgestellt und dann schaust du dir mal an, was da kommt oder eben nicht
0: kommt. So, und meine Oma hat immer gesagt, wenn sich eine Tür, wenn eine Tür sich schließt, öffnen sich meistens zwei andere. Und äh, schön wäre ja.
1: <lacht> es ja, wenn sich die zwei anderen beim SVW Werder Bremen irgendwann öffnen. Fragezeichen. Ist dein Verein oder nicht?
0: Natürlich, <lacht> aber äh, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich tagtäglich so wie hier auf der Couch sitze und hoffe <lacht> und bete, dass mich jetzt unbedingt einer anruft.
1: Okay, cool. Aber beim äh, pizzapro abschiedsspiel bist du dabei,
0: ja.
2: oder? Trainierst du schon? oder ja, Hast du es, es noch drauf? Ich will es gar nicht sagen, aber ich hatte, <lacht> tatsächlich,
0: ich hatte jetzt tatsächlich Muskelfaseris. Ja. Ich Besserung. weiß gar nicht, wie das funktioniert, weil ist eigentlich bei Sprintertypen meistens. Ne? Bekanntlich <lacht> 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 weiß jeder auch draußen, dass ich kein Sprintertyp war. Und jetzt hat es mich mal erwischt vor zwei, drei Wochen. Also insofern äh, muss ich jetzt erstmal. Wobei, beim
1: Treppensteigen einfach so?
0: oder hast nee, du den Sport Ich, äh, ich spiele ganz gerne mal Tennis äh, ja. und da ist es dann dazu einmal. Geschöppert. Okay. Das heißt eigentlich. Aber macht dir keine Sorgen, ich bin da. Du bist da? <lacht> ja. Ja, als
2: die Einladung kam, ich meine, du hast als ehemaliger Werder, als ehemaliger Bayern-Spieler Ehrensache bei Claudius Abschied dabei zu sein. Ja,
0: das äh, genau bin ich äh, kompletter Chor. Äh, freut mich sogar, dass er das in Bremen macht. Mhm. Und ich finde die Idee auch ganz cool, ehrlich gesagt. Äh, mit der Bremer. Auswahl und mit der Weltauswahl, äh, mit verschiedenen Trainern, mit Bayern natürlich logischerweise auch, glaube ich, ne? war das mhm. richtig? Ja. Mhm. Also das finde ich schon ein cooles Modell. Mhm. Da werden, glaube ich... Freunden so sehr drauf. Ja, oder? Bestimmt mega, ja.
1: Kann, kann ja gar nicht Und für uns werden.
0: ist das für die Akteure auch nicht so schlecht, dann ein bisschen nicht direkt nach 45 Minuten. <lacht> voll im roten Ball. Ja, du machst das
1: sonst, sonst viel mit deiner, mit deiner viel zitierten, positiven Arroganz weg. Also ein bisschen, so ein bisschen, korrigiere mich sonst gerne, so ein bisschen wie ein V, aber immer sehr aufrecht und dann schön mit Auge. Mir hat das immer sehr imponiert, ja? dass selbst wenn du nicht gelaufen bist, immer so aussahst,
0: als ja, hättest du alles im Griff. Naja, Durch diese Ausstrahlung. Ja, ich <lacht> weiß gar nicht, äh, mein Vater war ja auch Fußballer. Ich, vielleicht habe ich daher auch diesen, ich nenne es jetzt mal Satellitenblick. Und das macht natürlich, oder ist ja wichtig auch für einen Mittelfeldspieler, das zu haben. Ähm, wenn das jetzt arrogant rüberkam. Nee, Posit positiv arrogant, ja, okay. habe ich gesagt. Äh, Ausstrahlung, ja. richtig. Ja, okay, <lacht> ähm, Ja, das, das passiert dann natürlich aber gar nicht gewollt, ehrlich gesagt. Aber ich meine Kinder sagen, ich habe ziemlich, ziemlich ernst geguckt auf dem äh, Spielfeld. Na, ja, konzentriert. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Also ich glaube, dass ja, das... Aber das lachen ist jetzt Tür, auch oder? die wenigsten. <lacht> so 19 Minuten,
2: oder? Gucken ja alle irgendwie angestrengt und... Äh ja, 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 aber, aber ich ja. glaube,
1: diesen Gang, den Tim Borowski... Als aktiver Spieler hatte ich glaube, den kann man nicht lernen. Also Echt? wirklich, ich kann es ich auch nicht nachmachen, ich kann es auch nicht wirklich beschreiben, okay. aber sehr ja. aufrecht, sehr gerade und äh, ja, so ein bisschen, bisschen erhabener als alle anderen. Hatte ich immer den Eindruck. Okay. Haben mir sehr gut gefallen. Ein Riesenkompliment, danke. Ja, sehr, sehr gerne. Ich, Wahnsinn. Ein gutes Kompliment Mann. Wahnsinn. Stark. So fehlt eigentlich nur noch der Blick aufs nächste Spiel gegen Borussia Dortmund. Das könnte dann vielleicht zum ersten Mal richtig unangenehm werden oder warum wird es das nicht?
0: Also ich glaube, als Spieler ist doch die Vorfreude extrem groß oder muss sie sein, dass du in Dortmund spielst ähm, vor wie viel? 83.000? 85?
2: Ja, 80 irgendwie, ne? Ein bisschen ähm, also sehr das, viele. Ja, also <lacht> ich habe da viele. gerne
0: gespielt. Also das ist mal das eine und dass immer was geht, ist doch klar. Die Frage ist halt nur, wie gehst du dann mit dem Druck um? Wie kommst du auch wieder ins Spiel? letzten beiden Spiele haben wir, glaube ich, eingangs gesagt, sind wir sehr, sehr gut gestartet. Wenn du dann äh, ja, ein bisschen an den Stellschrauben drehst, äh, vielleicht dann auch mal früher so ein bisschen neue Dynamiken ins Spiel mit reinbringst, durch vielleicht mal einen Wechsel oder sowas, ja warum sollst du nicht auch in Dortmund was holen? Also fallen mir wenig Da gegen... ist sie,
1: die positive da Arroganz, da, da ist ich sie wieder. wieder mir wenig
0: Gegenargumente ein, ehrlich gesagt. Also natürlich, da müssen wir ja nicht drüber sprechen, dass das individuell die zweitstärkste Mannschaft in der Bundesliga ist. Mhm. Das ist klar, aber gegen Freiburg haben sie gespielt, ne? die Dortmunder, in Freiburg? Ja. Also da haben sie die ersten, weiß nicht, 50, 55 Minuten... nicht ganz so gut ausgesehen. Mhm.
1: Freiburg jetzt aber auch nicht so schlecht. Ja. Vielleicht, naja, also vor 20 Jahren... Freiburg wäre da wär noch was anderes gewesen als heute. Um das mal abzukürzen, wahrscheinlich.
0: Nee, das war schon schon ein gutes Spiel. Stimmt, 20 Jahre ist wahrscheinlich auch. interessant ihr,
2: ihr wisst, was ich meine, Freiburg hat sich verändert, Werder hat sich verändert. Ja, aber es gab diese Zeiten, ne? da waren Spiele in Freiburg immer, hast du überlegt, geht das 5-0 aus, 6-0 ja. aus, waren immer hohe Siege, äh, fast äh, sicher vorher und das ein bisschen anders. Ja, oder? hat sich ja, leicht
0: verändert.
1: Leicht. Bo, vielen, vielen Dank, sehr, sehr, sehr cool, sehr ja. angenehm, super Gespräch. Mir ist gefallen. gefallen. <lacht> ja. Dann hoffen wir mal, dass gegen Dortmund vielleicht ein Punkt drin ist, vielleicht sogar mehr. Wir nehmen da eine positiven Vibes mit. Und sagen vielen vielen Dank, sehr cool, dass er da warst. Ja, sehr gerne. Hatten Tim Borowski. Das war Tim Borowski. Mega.
2: Ja, muss toller man sagen. Typ. Der ist äh, und hat vor allem noch, selbst wenn er ja, hat er ja erzählt, nicht mehr richtig drin und aktiv ist, aber doch die Finger und Fühler noch überall in der Szene. Ne? Hat der er weiß, Satellitenblick gesagt? Hat er gesagt, ja. ja. Hat auch so getan, als wenn ich, wenn das jetzt einfach mal. So, ich glaube. Den Begriff hat er schon länger im Kopf. Aber ist auch ein guter Begriff für <lacht> ja. die Art, also passt. Und funktioniert ganz offensichtlich.
1: Cool. Jetzt haben wir so lange mit Boro gequatscht. Ich glaube, die...
2: 45 Minuten Feuer anstrengen.
1: jetzt ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir überziehen. Macht aber ja nichts, weil äh, wir können ja machen, was wir wollen. Im Endeffekt. Ja, denke ich auch. Was fehlt? Fragen, ne? User fragen Loser. Genau. Jingle Feuer frei. Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine... Eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist. User fragen Loser. Ich will heute ein bisschen anders anfangen. Gerne. Daniel, wir kriegen ja ganz viel Liebe. Ne? Ganz viele tolle Kommentare. Meistens, weil wir irgendwas verschenken oder verlosen. Aber funktioniert ja, gekaufte Liebe. <lacht> <lacht> <Irgendwie Nee. auch. lacht> ja. Es gibt aber den einen oder anderen Ausreißer. Und dieser hier ist mir aufgefallen. Und ich möchte, ich möchte mal so starten, dass ich den mal vorlese. Podcast, Kritik, Feedback. Oh, das tut jetzt weh wahrscheinlich. Ja, easy, easy, easy. Einfach zu viel Gerede. Richtig schlimm. Wirklich ganz schlecht. Ich bin zwar Wälder-Fan, aber das ist einfach schrecklich. Und unregelmäßige Veröffentlichung. Zwei Dinge dazu. Unregelmäßige Veröffentlichung. Ja, weil immer jemand in Urlaub ist, da haben wir Sommerpause, da mache ich immer wieder Urlaub, macht machen anders Urlaub. Happens. Eigentlich alle zwei Wochen Mittwochs, ganz wichtig. Wisst ihr, draußen ja sowieso, klar. Äh, aber einen Podcast zu kritisieren mit äh, einfach zu viel Gerede, finde ich mindestens...
2: Gewagt. Schwierig, da jetzt im ersten Moment einen anderen Ansatz zu sehen. Was sollen also, wir sonst hier machen? Aber so. vielleicht meint er das, wenn man, wenn man und das nehmen wir selbstverständlich ernst, vielleicht meint er das auch inhaltlicher Natur, dass er gar nicht sagt, ihr sprecht zu viel, sondern es ist zu viel Gelaber. Ah, danke. Ich will es ja nur meint. verstehen. Und Dann hat er natürlich völlig recht. <lacht> also natürlich <lacht> muss völlig das recht. komplett unterscheiden
1: ist das natürlich alles sehr, sehr dünn, was wir hier machen, wenn ich gerade Tim Borowski zu Gast ist. Also ja, vielen Dank für das äh, nette Feedback. Aber wir können ja gegensteuern. Fünf-Sterne-Bewertung, alles andere wird ja gelöscht. Das habe ich mit Absicht jetzt mal stehen lassen. Aber wir steuern wieder gegen. Einmal ans 40-köpfige Team. Ich lasse mir mal das One-Handed-Catch, das Trikot zuschmeißen, das wir ich in irgendeiner der letzten Folgen mal anhatte. Das Lachs-Trikot. Wunderschön, grüße L. Da hauen wir raus. Äh, um mitzumachen, einfach in die YouTube-Kommentare schreiben, warum das hier alles nicht so fürchterlich ist, wie das jetzt von einer einzelnen Person gemacht wurde. Ich will das auch gar nicht überbewerten, aber das mit der gekauften Liebe funktioniert ja bekanntlich. Also schnappt euch das Trikot, schreibt einfach was Nettes und nicht in einer Abführung was Nettes in die Kommentare. Kennen wir schon. Naja, so könnt ihr mitmachen. In zwei Wochen in der nächsten Folge lösen wir ihn auf, wer den gewonnen hat. 40-köpfiges Team,
2: hier einmal zurück. Boah, da gibt es Klopferrei jetzt. Aber nicht für euch. Ja. Cool.
1: Jetzt aber dann auch User-Fragen-Loser und wir starten mit... Leonard293. Sollen wir mit dem Saison starten und zufrieden sein oder nicht? Haben wir mit Boro auch schon besprochen, deswegen in aller Kürze bitte. Ja, kann man. Ja? Ja. Okay, ich glaube auch. Schließe mich da einfach in aller Kürze an. Peter Maciewicz, schwierige Name heute. Wenn wir alle Spiele 2-2 spielen, reichen dann 34 Punkte für den Klassenerhalt.
2: Boah, da geht's. Telekolleg Mathematik hier jetzt ein bisschen schwierig, aber dann haben wir logischerweise 34 Punkte am Ende. müsste. Korrekt. Genius Koteos. Oh, das wird eng. Ich weiß nee, glaube ich nicht. Reicht nicht. Da musst du schon zwischendurch mal, also sagen wir mal, äh, 30 mal 2-2, 4 mal 2-1 gewinnen. Boah. Dann reicht es. Bei
1: mir nur so Fragezeichen über den Kopf. Ähm, 34 Punkte reichen. Um einfach nur irgendwas anderes zu sagen. Werder W. Wird Werder unter Werner jemals ein Spiel in der
2: Bundesliga verlieren?
1: Vermutlich nicht.
0: Du hast wohl nassen Helm. Auf.
2: Bisher fehlt der Gegenbeweis. Ne? Ja. Also, und es sah gegen Stuttgart ja echt schon stark danach aus im Stadion. Viele hatten das Gefühl, okay, Mist, zweiter Spieltag, da ist sie die erste Niederlage, dann kam Berg. Also muss Dortmund erstmal zeigen, ob das möglich ist, wer da zu schlagen in dieser Liga. Ja, warten wir ab.
1: The Flying Kiwi. Also, Strömer, Butter bei die Fische. Nur zwei Punkte nach zwei Spielen, Europa in Gefahr? Fragezeichen. Ist der Trainer noch haltbar, um dein Ziel Europa zu erreichen? Ja. ja. Ist noch haltbar, ich verstehe natürlich den Witz in dieser Frage, weil wir das ja lange Zeit hatten, dass der SV Werder Bremen tatsächlich ohne, unter Ole Werner kein Spiel verlieren wird, hat sich dann irgendwie erledigt. Aber der Trend ist ja wieder positiv und ich liebe Euge ja tatsächlich so ein bisschen mit Europa
2: und noch sehe ich die Fälle nicht davon schwimmen. Nee, zwei Spieltage, da ist die Tabelle noch, noch dehnbar, wie man sagt, Dortmund schlagen, nach oben springen. also nee, Genau, klar. positive alles, Vibes. Alles
1: möglich. Positive Arroganz. Haben wir uns jetzt vom Buch abgeschaut. Machen wir jetzt durchgängig so. Moha Amore. Mhm. Mhm. Haben wir dank Burke jetzt drei, statt nur zwei hässliche Vögel?
2: Ganz vorsichtig. Weiß, jetzt aufpassen, was man sagt. Ja, ähm, also Auf jeden Fall drei Vögel. Ja, drei Vögel sind es. Definitiv, ja. ich empfehle da äh, Oliver Birks Instagram-Profil, was einfach zeigt, Mode kann der Mann, durchaus auch mit dem Hang zum Ausgefallenen. Äh, wenn der so weiter trifft und vom Typ her, der ist lustig, der ist, äh, ich glaube, in Bremen gut angekommen. Also hätte, glaube ich, keiner was dagegen, dass du ein Sturm-Trio hast, das verlässlich abliefert. Äh, also mal abwarten. Erstes Ausrufezeichen ist gesetzt von ihm. Wir
1: zeigen mal ein Bild von ihnen in der Instagram-Story. So hot today, Oliver Burke, gefotoshoppt. Macht er das selbst? Weiß man nicht. Ne? Hat er auch ein Team wahrscheinlich für? Sein Kopf auf einem leicht übergewichtigen, mittelalten Mann. speedo
2: Speedo-Badehose. Und dazu steht dort: So hot today. Ja, aber Hitze scheint ein Thema bei ihm zu sein, er hat ja nach seinem Kurzeinsatz gegen Stuttgart auch gleich gesagt, boah, wie muss das für die Leute gewesen sein, die hier durchgespielt haben, also vielleicht ist er so ein Joker-Typ und als Schotte, ja. vielleicht zu viel Sonne, nicht gut. Nee, Versehen.
1: auch nicht gut für den Teil. Ja. Also durchaus auch ein Mann mit Humor. Und die Fans haben ihn ja offensichtlich schon richtig lieb gewonnen. Spielen wir auch mal kurz ein.
2: Bring den Schotten! Super Typ, ich liebe
1: ihn. Oli birkeles Burke. Kommt schon richtig gut bei den Fans an. Na gut, mit dem Tor jetzt äh, würde ja. es einen auch wundern, wenn es anders wäre. Aber die Leute lieben ihn und vielleicht demnächst dann einfach bringen ihn Schotten schreien, wenn es darum geht, den zuverlässigen Joker mhm. einzuwechseln. So, ich nehme mal einen Schluck Bier. bin bitte, zum guten Ton gehört jetzt eigentlich auch
2: so ein Schluck mit dem aber mit dem ordentlichen Burg zu werden. Sollten wir hier <lacht> einführen. Wenn es schon kein SA mehr gibt, dann. Äh, ja, aber Burke ich rüb's sie natürlich nicht in,
1: in, in, in den Podcast rein. Da gehört sich natürlich nicht. Entschuldigt bitte. So. <lacht> Björn S. Burg schon jetzt erfolgreicher als Carlos Alberto, Chong und Asale zusammen. Ich bin immer geneigt, SA vorzulegen. Lesen. Bekommt Duxi Angst? <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ich glaube, in der Doku gibt es eine Szene, da hatte Duxchi ein bisschen Angst vor Füllkrug, als sie <lacht> sich da fast in Auge gekloppt hätten. Nee, ich glaube, Angst bekommt er nicht. Die Rangordnung ist klar, Duxch-Füllkrug ist das Sturmduo-Berg. Wenn er als Joker trifft, warum soll ich ihn von Anfang an spielen lassen? Also ich glaube, da wird Ole Werner so schnell nicht dran schrauben. Und jetzt, wir haben ja vorhin ja schon mehrfach drüber gesprochen, kommt das Auswärtsspiel in Dortmund, in Duxch-Heimat bei seinem ex club wo alles begann im Profifußball. Also vielleicht Trifft er ja da auch in der Bundesliga und. Nee, ich glaube, Birk ist äh, erstmal Stürmer Nummer drei, aber wenn er das so macht wie jetzt zuletzt, dann äh, können da alle gut mitleben.
1: Nächste Frage zu Duxchi. Kalle Kalakis. Wie seht ihr Duksch bisher? Echte Startschwierigkeiten wegen Formknick
2: oder einfach nur glücklos? Oh, da bin ich schon eher noch so Team Zweiteres, also richtig Startschwierigkeiten. Dafür hat er mir in der Anfangs. Viertelstunde, 20 Minuten gegen Stuttgart zu gut gefallen, als er einfach vor Spielwitz gesprüht hat und man gesehen hat, boah, der sieht Räume und spielt einfach auch Pässe, die in diesem Kader kein anderer spielt. Und klar, im Abschluss ist er glücklos, einmal Außennetz, einmal ein bisschen zu hoch angesetzt, aber der wird in der Bundesliga auch seine Tore für Werder schießen. Ob das so viele sind wie in der zweiten Liga? Sicherlich eher nicht, aber dass der ein Gurkenjahr in der ersten Liga hinlegt, in dem gar nichts geht, glaube ich nicht. Dazu ist er in diesem Team zu gut eingespielt, harmoniert mit Füllkrug zu sehr. Geduld. Ja,
1: vielleicht so grundsätzlich nochmal der Aufruf, einfach ein bisschen mehr Geduld. Also was erwarten die Leute denn auch, ich bin ja oft auch zugegebenermaßen ein bisschen drüber, aber es ist jetzt die, die Saison nach dem Aufstieg, es wird vermutlich nicht direkt vor Europa reichen, was habt ihr denn erwartet? Also zwei ja, Punkte aus den ersten beiden Spielen, das, das ist schon schwer in Ordnung, finde ich auch. Danach jetzt nach Hörem zu streben, ist vielleicht ein wenig vermessen, wir sind ja nicht der erste der FC Köln. Und Duxi wird, davon bin ich fest überzeugt, auch noch wieder so richtig in die Spur finden und wird noch ganz wichtig für den Werder Bremen. Das ist jetzt wirklich nicht so dahingesagt, vielleicht braucht er ja, zwei, drei. Und wir reden ja hier Spiele. nach dem Vier. zweiten
2: Spieltag, nicht nach dem zwölften. Also wenn er nach dem zwölften immer noch nicht getroffen hat, und dann oder meinetwegen nach dem achten, am sechsten, egal, dann kann man sagen, oh Mensch, irgendwie passt es dann nicht, aber nach zwei Spieltagen, sie haben beide Spiele nicht verloren, sie sind ungeschlagen in dieser Liga. Ich glaube, da muss man echt jetzt noch mal ein paar Spieltage ins Land gehen lassen, um zu sagen, reicht oder reicht nicht
1: und der Traum von Europa lebt. So, das ist da halt <lacht> In aller Kürze. Und manchmal braucht es dann ja tatsächlich auch einfach nur den einen Moment, und das haben wir mit Boro ja auch schon, um den Knoten platzen zu lassen.
0: So ist Leben und so ist äh, Fußball.
1: Und mir ist aufgefallen, Marvin Duxch im Training nagelt hier einen wunderschönen Freistoß in den Knick. Eigentlich ist nur im Training, ja. Und danach performt er, das sieht zumindest für mich so aus, den Cristiano Ronaldo-Jubel, aber irgendwie so ein bisschen verhaltener, so ein bisschen eingeengt, kann ich jetzt nicht auflösen, was da gewesen ist, aber ich vermute, Marvin Dux trainiert schon mal für seinen nächsten Treffer in der Bundesliga, oder für seinen ersten in dieser Saison, den Ronaldo-Jubel und das macht er doch auch ganz ordentlich, vielleicht auch ein bisschen ausbaufähig,
2: aber er ist vorbereitet auf den Moment, wenn er den dann trifft. Ja, ich denke auch. Und gerade Freistöße. Er hatte ja so ein kleines Freistoß-Trauma, glaube ich, nachdem Mitch Weiser ihm Leute wie den durch dieses Mauerschieben verhagelt hat. Aber äh, nee, ich glaube auch, das kann er. Und der wird seine Qualitäten einbringen. Und wenn wir dann so einen verkappten Ronaldo-Jubel mit Duckschnote sehen, äh, könnte auf jeden Fall unterhaltsam werden.
1: Ich habe gehört, dass Ronaldo auch schon den Duckschjubel trainiert.
2: Der macht also öfter so schon, ja, ne? seit ja, ein paar, seit ja. ein paar Vom Tagen. Spiegel,
1: ja. Ja. im Training, in der Kabine, bin ich mir ganz sicher. Aus zuverlässiger Quelle habe ich das erfahren. So, M-Sieger Selke. Thema Füllkrug. Spinnen wir ein bisschen herum. Lücke macht ungefähr 15 Tore. Glaubt ihr, dass er dann nächsten Sommer verkauft würde? Falls ja, müssten dann ja 10 bis 15 Millionen Euro drin sein.
2: Hab etwas Bammel, dass das passieren könnte. Bammel, dass er 15 Tore macht? Nee. Dass, dass er ja, weggeht? Schon klar, dass er ja. weggeht. Ja, aber da sind wir, glaube ich, jetzt Fünf Schritte vor dem nächsten also toller Saisonstart. Wenn der am Ende 20 Tore macht und äh, womöglich Torschützenkönig wird, dann kommt da sicherlich so ein Gladbach oder irgendwer um die Ecke und sagt, oh, ich glaube, den stellen wir uns bei uns vor. Aber das ist noch ein bisschen weit hin. Äh, wenn der aber sportlich so wertvoll wird, dass der so eine Summe wie da erwähnt einbringt, äh, ich glaube, dann hat und auch das zeigt ja die Doku, äh, um die nochmal hier zu promoten, äh, wäre da kaum eine andere Wahl, als den zu verkaufen, denn die sportliche bzw. wirtschaftliche Lage ist ja nach wie vor nicht rosig und dann wäre das so, aber erstmal ist der da und will auch nicht weg und wird hoffentlich noch ein paar Türchen machen. Unbezahlte Promo. Aber
1: klar, wenn niemand 15 Millionen für Lücke zahlt, dann kann der SV Werder Bremen kaum sagen, nö. <lacht> aber wir würden uns natürlich alle freuen, wenn er diese Tore schießt und noch sehr lange beim svw Werder bleibt. Dazu passt auch die Frage von Haascore, auch schon schön vorgegriffen. Können wir es uns leisten, dass Lücke zur WM fährt? Eigentlich sollte
2: der besser regenerieren. <lacht> naja, die Stadien sind, sind klimatisiert in Katar, also das... Äh Wäre, wäre, glaube ich, zu verkraften für Werder. Ähm, ja, mal gucken, wenn er so weiter trifft äh, Soll ja in der Vergangenheit schon mal die ein oder andere überraschende Nominierung gegeben haben. Und ich glaube, der würde mal ein bisschen Schwung reinbringen in diese Nationalmannschaft. Auf dem Platz weiß ich nicht mal sehen, aber in der Kabine äh, ziemlich sicher. Es wird nicht passieren, lege ich mich fest. Nein, also verständlich. Ja, ja den aber,
1: wenn, er, wenn er wirklich jetzt in der Hinrunde zehn Tore macht, muss er einen Bundestrainer mal drüber
2: nachdenken. Nee. Wahrscheinlich nicht, oder? Was Dann kommt auf nicht? jeden Fall das Thema auf, was man aber auch schon sieht, dass die ersten Kollegen das nach den ersten zwei Spieltagen schon fragen, <lacht> äh, wo er selber, also Lücke selber ja irgendwie nur herzlich gelacht hat und gesagt hat, ach, weiß ich nicht, müsst ihr wissen. Mhm. Äh, nee, ich glaube auch, der soll mal seine Tore machen und alles andere. Lassen wir erstmal so, so stehen, wie es ist. Okay, cool. Staufey.
1: Staufey? I don't know. Hat Strömex genug Hoodies mit seinem konterfall verkauft, um endlich in ein anständiges Aufnahmegerät investieren zu können? Die letzte Folge war unterirdisch. Vom Ton, meint er, ganz wichtig. Subtile <lacht> fand ich nicht, fand ich nicht. Wir hatten hier schon durchaus äh, richtig viel schlechten Ton in der letzten Folge nicht. Ich hoffe, beim äh, diesmal ist auch alles top. Ähm, und natürlich habe hab ich nie genug Hoodies verkauft. <lacht> Kauf die hoodies T-Shirts, .de, <lacht> den ganzen Bums. Und auch für, für unsere kleine, in der anderen Abführung, Gewinnspiel. Schade natürlich nicht, wenn man auch mal so ein T-Shirt kauft, ne? Nur mal so eingeworfen. Könnte so ein Sternchen auf die äh, Weiß ich nicht. Gut, gut, gut. <lacht> ja. gut, lassen wir das. Schluss mit lustig
2: hier. Weißt du, was uns noch fehlt? Eben ein Tipp gegen Dortmund. Was meinst du? Boah, ich tippe echt ungern gegen Werder. Aber wenn man es realistisch betrachtet, glaube ich, wird das dann Ja, ich glaube, es wird, es wird kein scheiß Auftritt. Äh, aber ich glaube, es gibt die erste Niederlage. Ich sage, das Spiel geht 3 zu 1 für Dortmund aus. Was?
1: Können wir das schneiden? Ist das live? Ey, schneid das raus. Ich war
2: hier als Experte eingeladen. Also ich habe gerade ja. Dick an- und für. Ja, zu äh, Nee, aber glaube ich, muss man so sehen. Ich lasse mich da gerne am Ende überraschen. Ich habe gegen Stuttgart 2-0 für Werder getippt. Das hat nicht gepasst. Äh, Hoffe ich, dass der nächste wieder nicht passt. Dann kommt da was Gutes raus. Positive
1: Arroganz. 1 zu 1. Werder holt einen Punkt in Dortmund.
2: Geil. So,
1: bleibt mir noch zu sagen. Vielen Dank, Kotti, für deine Zeit. Sehr gerne. Schön, dass du dabei warst, weil wir können anderen hatten. Äh, und, ja, okay. Genau, ja. Dann, ein, ein anderes Mal wieder <lacht> und natürlich auch vielen Dank an euch da draußen fürs Zuschauen, Zuhören und auch vielen Dank an unseren strategischen Partner, 1980 Real Estate GmbH. Kauft Häuser, Wohnungen, was auch immer, <lacht> die Leute glücklich machen. Bleibt uns gewogen, nur 5 Sterne Bewertungen alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Apple Podcasts, Spotify, dieser Instagram-Kanal, Twitter und so weiter. Ihr kennt den ganzen Bums. Lasst tolle Bewertungen da, insbesondere bei Apple. Da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Überall, überall läuft bei uns. Apple ein bisschen dünn, könnt ihr noch ein bisschen nachholen. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.